0: Buenos días, días, tardes o noche, o noches, dependiendo de dónde nos escucha, sigue y comparte esta transmisión del Sexto Día, un espacio de información, análisis y conversación aquí en Grupo Región para todo el estado de Coahuila a través de sus cinco estaciones, por la 91.3 de FM en la región sureste, por la noventa y uno punto uno de FM para las regiones centro carbonífera y cinco manantiales por ciento de FM para la región laguna por la 97.9 de FM para el norte del estado desde piedras negras y más al norte aún en la 91.5 de FM en Acuña Jiménez y del Río además por la página de Facebook Capital Coahuila hoy eh, estamos transmitiendo en vivo y en directo así que lo invitamos a participar de esta conversación comunicándose con nosotros a través de las redes sociales y también a través de nuestras líneas telefónicas. Muy buenos días, Jessy, un placer coincidir este sábado.
1: Claro, Claudia. Muy buenos días para ti, para todo el auditorio. Somos Claudia Linda Morán y Jessica Rosales. Hoy en sexto día para platicar de estos temas importantes, para conversar con usted, para lograr la reflexión. Y es que, bueno, pues hoy prácticamente estaremos platicando sobre esta situación que está enfrentando el país, la violencia, ¿Cómo impacta en los diferentes eh, sectores de nuestra sociedad? Vamos a hablar ampliamente de cómo está la circunstancia. Y es que justamente eh, de forma reciente estos hechos de violencia que están simbrando al país pues han provocado una reacción de la Iglesia Católica, Claudia, que, que alzó la voz prácticamente para visibilizar estos hechos de violencia, hubo campañas, están haciéndose campañas para señalar que la iglesia no es la primera vez que habla y que alza la voz y que eh, pues participa en este tipo de circunstancias porque afectan absolutamente a todos y bueno, hay mucha preocupación esta carta que emitió la conferencia del Episcopado Mexicano para llamar a los ciudadanos a las instituciones a no olvidar el valor que un mínimo gesto en favor de la paz puede hacer, también llama a la conversión y arrepentimiento hacia los perpetradores, hacia los agresores y a quienes están causando el sufrimiento y muerte. Un tema difícil, un tema complejo que, que platicar el día de hoy, Claudia, pero la idea es esa, siempre llevarle a, a nuestro auditorio temas de debate, temas de análisis para poder llegar en conjunto pues a a formas de contribuir como sociedad, ¿no? Para mejorar esta circunstancia.
0: Así es, Jesse, y pues es un llamado que los propios obispos hicieron notar que que como lo comentaste ahorita, era la primera vez que se hace, sin embargo, hoy pues esta voz parece escucharse más fuerte y hacer eco en todos los rincones del país que han sido tocados por la violencia. En respuesta al presidente, la Iglesia Católica difundió ya que había hecho más de un centenar de epístolas de cartas que denunciaban la violencia en el país, la primera de ellas en 1968 entonces no podrían decirse que es algo nuevo o que tenía que ver con un solo sexenio o partido político en el poder eh, lo que obedecía a esta crítica el lunes pasado el episcopado mexicano llamó a realizar una serie de acciones para visibilizar la violencia eh, entre ellas que este 10 de julio es decir el día de mañana pues se hiciera memoria de todos los sacerdotes religiosos y religiosas que han sido asesinados en el país en el caso de coahuila Tenemos eh, eh, al padre José Guadalupe Rivas Saldaña, él era oriundo de Torreón, asesinado en el municipio de Tecate, en Baja California. Esto en mayo de este año ha sido muy reciente. Y el de Fray Juan Antonio Orozco Alvarado originario de Monclova, asesinado en junio de 2020 al quedar en medio de fuego cruzado en una disputa entre grupos armados y criminales en la Sierra de Santa Lucía, en Zapopan, Jalisco. Eh, Ambos casos, bueno, tuvieron repercusión aquí en Coahuila, hubo pronunciamientos de las diócesis, hubo eh, expresiones del dolor que causaba su muerte en estas condiciones y finalmente, pues, son sacerdotes, son religiosos, son de Coahuila y merecieron aquí que hubiese ciertas celebraciones eucarísticas y las familias pues también fueron y recibieron algún consuelo por parte de quienes estaban eh, involucrados con ellos, las parroquias en las que habían estado, habían formado parte de la Casa del Migrante. Es decir, que había muchas eh, razones aparte de compartir el de dónde eran, por eh, tener solidaridad con ellos. Y bueno, entre todas las cosas que vamos a conversar hoy, vamos a hablar también, eh, eh, y es un placer, porque es un tema difícil en un país, pues, que está sangrando, que está lleno de víctimas e impunidad. Vamos a tenerla, aquí tenemos ya la presencia del padre Robert Robert Kugan con nosotros. Él lleva 16 años al frente de la pastoral penitenciaria penitenciaria en la diócesis de Saltillo. Él está muy de la mano, hombro con hombro, con quien nosotros pues juzgamos son los perpetradores o lo fueron de la violencia y vamos a tocar este tema del de perdón con él. Pero no sé, si ya podemos pasar a las cápsulas de los…
1: Sí, en un momentito ya las estamos preparando, Claudia. Ajá. Este, ¿Te parece si por lo pronto pues saludamos aquí al padre? Al padre Cubán. ¿Cómo está, padre? Bienvenido.
2: Pues gracias por la invitación. <risa> Ojalá que la gente me entiende con mi acento.
1: Claro que sí, padre, y sobre todo este tema complejo, ahorita mencionabas, Claudia, esta circunstancia porque estamos envueltos en en una circunstancia de preocupación, ya el Episcopado Mexicano, las dioses se han sumado por este tema de violencia, padre, porque, pues ahora sí que hay que exigir, yo veía con eh, extrañeza incluso el fenómeno del suicidio, padre, nos decían que también tenía que ver con personas que habían sido víctimas de algún tipo de violencia, el tema de la migración, que que está envuelto en la violencia. ¿Qué pasa en nuestro país eh, de acuerdo a a, a su perspectiva? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la preocupación?
2: Pues ahorita lo que quieren los obispos es un diálogo sobre la realidad de la violencia. Y y dicen... Escucharnos no hace débil a nadie, al contrario, nos fortalece como nación. O sea, tenemos el hábito, hablando de, por ejemplo, de la violencia. Uh-huh. ¿Quién es el culpable? Y lo que pasa es cuando estamos buscando culpables, estamos buscando quién castigar.
0: Quien nos la pague, decimos.
2: ¿Quién bueno, muy bien, sí. Los obispos dicen lo okay, tenemos que buscar es cómo sanar la situación. Si hay corrupción, admitimos que hay corrupción y analizamos cómo sanar la corrupción. Si hay uh, fuertes problemas de adicción y venta de droga en la ciudad, pues, ¿cómo, cómo, ¿qué podemos hay, hay hacer? Que, hay
0: que ver qué hacer con cada uno de los temas. En este ¿Cómo caso, ¿cómo sanar la cómo
2: situación? Sanar. La no. situación
0: es al fondo. Así es, que en este caso es lo que se busca, sanar, sanar. restituir esa paz para uh, poder abatir la delincuencia, la violencia y todo lo que provoca la violencia, que no es un solo factor. Yo creo que esa es la parte que eh, nos están queriendo... Decir de que a ver No no es ir por un culpable y meterlo a la cárcel Y ya con eso se acaba la violencia Hay cosas que hay que trabajar Alrededor de todo el fenómeno De violencia
2: Pues Tenemos que Cuidarnos Hay una tendencia de buscar Encarcelar, resuelve todo
0: sí eso creemos
2: Y no es cierto Y de hecho, encarcelar con de manera encarcelada de manera frívola engendra uh-huh. resentimiento en contra del gobierno
3: uh-huh.
2: entonces eh, la personas que están en proceso que no han sido sentenciadas que están en los penales que es casi la mitad de la población no hay la menor razón, razón de tener estas personas en el penal no han sido uh,
0: están castigados, encerrados, pero, pero no soluciona. Pero no han sido uh, condenados. condenados o, o sea, están como esperando No sendencia. sabemos si son Ajá.
2: culpables o ah, inocentes. Yeah. Okay. Y hasta en el penal a veces hasta un año. Así es. Y eso claro que causa resentimiento en las familias de estas personas.
1: Por supuesto. Ahora sí, ¿les parece si vamos a, a escuchar estos materiales que nos presentan nuestros compañeros Víctor Barrón y Guadalupe Pérez sobre dos sacerdotes víctimas de violencia? Vamos a escucharlo.
4: El presbítero de origen lagunero, José Guadalupe Rivas Aldaña, asesinado el 19 de mayo de 2022 en Tecate, Baja California es uno de los religiosos por quienes la diócesis de Torreón elevará las plegarias en las eucaristías que se celebrarán el domingo 10 de julio atendiendo al llamado de la conferencia del Episcopado Mexicano en el contexto de la jornada de oración por la paz. Recién ordenado hace más de 26 años, el padre Pepe Lupe se trasladó al estado de Baja California y cuando le fue arrebatada la vida se desempeñaba como párroco de la iglesia de San Judas Tadeo en la arquidiócesis de Tijuana. En sus años de servicio a la Iglesia Católica también estuvo al frente de la Parroquia del Buen Pastor en Tijuana y a partir del 2021 estuvo a cargo de la Casa del Migrante en ese mismo municipio. Tras los lamentables hechos, el arzobispo de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, presidió una misa exequial en honor al padre Pepe Lupe el pasado 26 de mayo en el Templo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en la ciudad fronteriza. Posteriormente los restos del sacerdote fueron trasladados a su natal Torreón donde a principios de junio fue oficiada una misa de cuerpo presente en la sede parroquial de Nuestra Señora de Fátima, comunidad a la que perteneció durante su niñez y juventud. La familia del presbítero aún procesa el dolor por la irreparable pérdida y lleva su duelo en un entorno de privacidad. Para Grupo Región informó Víctor Barrón.
5: y ya eh,
0: pues también trae esta historia de otros los sacerdotes asesinados muy recientemente y eh, se llama Fray Antonio, Fray Juan Antonio Alvarado él fue asesinado fuera del estado en otro eh, como enfrentamiento en Michoacán y aquí está su historia
3: Recién se cumplió un año de lamentable deceso de Fray Juan Antonio Orozco Alvarado Monclovense, que tras ordenarse al poco de llegar a Jalisco, fue una de las víctimas de un enfrentamiento registrado en la Sierra de Santa Lucía, en el municipio de Zapopan. Este llamado mártir de un hecho violento es uno de los muchos religiosos que han perdido la vida en situaciones similares. El joven Fray Juan Antonio llevaba apenas un año de haberse ordenado como tal cuando su pérdida se registró un 12 de junio del 2021. En la cuenta de Facebook, la parroquia Santa Elena de la Cruz hizo una publicación la tarde de este jueves, remembrando este lamentable hecho. Señalaron también que Fray Juan Antonio contaba con apenas 33 años de edad cuando falleció al quedar en medio de un enfrentamiento mientras iba camino a celebrar una misa en la comunidad de Tepehuana de Pajaritos. Era originario de la calle Álamo de la colonia Héroes del 47 de Monclova y desde niño fue muy apegado a la iglesia San Francisco de Asís en el sector El Pueblo. El joven fray apenas llevaba seis meses ejerciendo en la Sierra de Santa Lucía. En el presente mes se realizarán varias acciones como misas y oraciones por parte del sector eclesiástico promoviendo el cese a estos hechos violentos, al perdón y para recordar a los religiosos caídos en medio de enfrentamientos o conflictos armados. Previamente el párroco Eduardo Neri en Monclova señaló que los valores, la fe y la esperanza son los medios que se requieren fomentar y promover entre la sociedad, asegurando que hay mucha gente que la apuesta por tener una mejor sociedad.
1: Son las 10 con 15 minutos, pues bueno, ahí escuchamos estas historias y eh, pues eh, conocer un poco lo que está viviendo la iglesia, ¿no? En este sentido. A ver, nada más, a ver si podemos resolver un poquito el volumen. Ahí, muchas gracias. Y bueno, a ver, déjenme le ayudo, padre, porque tenemos un temita aquí con él, la cuestión eh, técnica, pero eh, vamos a escuchar ahora, y lo platicaba hace un momento, eh, eh, también estuvimos en esta charla con gente de la Casa del Migrante, José Luis Manso, quien es con, coordinador de ayuda humanitaria, nos hablaba también pues, de esta violencia que envuelve a los migrantes, víctimas de secuestro, víctimas y presas del crimen organizado, muchas situaciones que envuelven también a este sector que pues, busca una mejor calidad de vida. Sin embargo, en este paso por México pues, se enfrenta a una serie de situaciones muy difíciles de sobrellevar, sobre todo porque están con, con una estancia ilegal en el país, pero pues son parte de este viacrucis, de esta circunstancia que enfrentamos como país. Vamos a escuchar eh, lo que nos platicó José Luis Manso respecto a este tema.
6: ¿Qué es esta, esta en Chihuahua? O sea, permitir desde el Estado, entendiendo el Estado como las instancias políticas o públicas, de que la, el, el crimen o la criminalidad ya está en, en esferas que antes considerábamos intocables, ¿no? El hecho de los los dos sacerdotes jesuitas que asesinaron en en Chihuahua. O sea, la criminalidad, una se ha normalizado, ¿no? Ah, pues, ah, sí, es normal, ya. 15 muertos, ah, pues sí, ahora son menos que ayer. Y es también esta pérdida de sensibilidad de parte de la sociedad, es decir, sí hace falta una eh, reestructuración del tejido social, pero hace falta una reestructuración también del tejido político. ¿No? Entonces, te decía al comienzo, es una estrategia maquiavélica, porque es prácticamente llevarlos a la boca del lobo, sabiendo que en el norte pues, van a poner retenes, no solamente de migración, de policía estatal, de la Guardia Nacional. Ahora, la Guardia Nacional tiene atribuciones que por nada le competían. ¿no? Y es también como pues si el cerebro, entendiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, no está funcionando del todo bien, pues entonces tampoco las partes del cuerpo entero van a poder funcionar como debiera.
0: Pues ahí tiene usted, tiene usted este testimonio de José Luis Manso de Frontera con Justicia, quien estuvo charlando con nuestra compañera Jessica Rosales sobre el tema de migración, que sin duda también es una violencia constante, Eh, hay perpetradores, hay quienes ganan con ella y hay quienes la sufren, y, la, y, y y son las víctimas de esta conducta delictiva. Le comentábamos, eh, el día de mañana va a haber misas eh, donde se van a pronunciar eh, eh, todos los nombres de los eh, sacerdotes religiosas y religiosos que han sido víctimas de la violencia, pero luego el 31 de julio, al finalizar el mes, va a haber una, va a haber eh, misas. Eh, con una particularidad muy especial, que son para pedir por los victimarios o los generadores de violencia. Eh, ahí, padre, ¿cómo se hará esto? ¿Va va a ser en, en las eh, cárceles? ¿Se acudirá? Ya le han comentado a usted de qué manera, manera se podrá hacer esta oración por las personas que están, eh, gran parte de los victimarios están dentro de las eh, cárceles. Eh, se entiende que se va a rezar por ellos también y habrá por quienes se recen de manera genérica porque ni siquiera se sabe quiénes son los perpetradores de la violencia
2: Sí, por mayor parte no sabemos quiénes son uh-huh. y la población en los penales ¿qué es el dicho? no todos que están deben de estar
1: uh-huh.
2: y no todos que deben están, están. Así es. sí.
0: Entonces sería como sí, parcial sí. organizar algo ahí.
2: El Papa Francisco ha dicho cuando hay un crimen hay dos víctimas. El víctima y el victimario, ambos son víctimas de un entorno que uh-huh. ha creado esta situación. claro Y uh, en un mundo imperfecto es una lucha constante para crear una sociedad donde eso no pasa. Nunca vamos a encontrar un mundo perfecto. Pero la realidad actual en México, por razones complicadas, es un enorme porcentaje de personas han optado por el camino de la violencia.
1: Así Sin duda, muy interesante lo que nos dice padre. Tiene razón porque luego buscamos ya en la parte de cómo... Eh, castigar, cómo sancionar, pero cómo prevenir que estemos en esta circunstancia. Tenemos que irnos a un corte, son las diez con veinte minutos, pero regresando, vamos a seguir platicando con usted, Padre Cugan, y a seguir analizando pues este contexto que vivimos y que enfrentamos en el país y que pues de acuerdo a la estadística, ¿no? Lo decimos nosotros, pareciera que en este sexenio pues se ha recrudecido a diferencia de otros momentos, independientemente de quién esté a la cabeza, es un momento complejo y hay que vi- visibilizarlo. Vámonos a la pausa, estamos en sexto día, somos Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales. Fuerte. Son las 10, 10 con 25 minutos, estamos en sexto día platicando aquí con el padre Robert Kugan sobre este tema tan importante que nos impacta a todos, en Coahuila, en México, y bueno, pues aquí seguimos eh, platicando de, de estas circunstancias que han, que han de alguna manera generado y originado esta circunstancia, pero tenemos otra entrevista vía Así teléfono. Así
0: es, estamos eh, ya tenemos en la línea al presbítero Rafael López, él es titular de Comunicación Social de la diócesis de Torreón, y quien accedió a hablar con nosotros también de estas acciones, de estas actividades que se van a realizar en este mes, por eh, derivadas de esta carta contra Eh, La violencia y sobre todo de lo que se trata de visibilizar la violencia en el país y recordar a las víctimas, pero también orar por los victimarios. Muy buenos días, eh, Padre Rafael, ¿cómo se encuentra? ¿Qué
5: tal? Muy buenos días, Jessica y Claudia, y un saludo al Padre Robert.
0: Aquí, aquí lo está escuchando también, Padre. Este, coméntenos, ya tienen definidas eh, estas acciones que se van a realizar, eh, entiendo, empiezan ya a partir del día de mañana. Eh, en la diócesis de Torreón, que particularmente pues allá tiene un, una expresión de violencia cometida en contra de, de, uno, de un padre originario de la laguna, y que nos es, nos está dando, la diócesis lo que yo siento, la, la, la iglesia, el Episcopado Mexicano, nos está dando un mapa, no solo de la de la violencia y de los sitios tocados por la violencia, sino es que nos va a dar un mapa, en cierta manera, de esperanza y de perdón, si es que podemos llegar a eso como mexicanos. Eh, no sé, que nos pudiera platicar de las actividades que ya están acordadas o que están siendo acordadas, padre?
5: Sí, bueno, eh, haciendo un poquito de historia, ustedes eh, también recordarán que la ciudad de Torreón fue considerada una de las ciudades más violentas del mundo, que estaba entre las cinco ciudades más violentas del mundo hace diez años. Los índices de violencia en nuestra ciudad fueron muy fuertes. Eh, la comarca lagunera de Coahuila eh, tiene una vecindad como con la, con la comarca lagunera de Durango, somos una región metropolitana. Entonces, aquí hubo un toque de cárteles que provocó mucha sangre, mucha muerte, mucho dolor, y todavía en nuestra localidad se sigue sufriendo la violencia. Claro que se ha trabajado a nivel federal, estatal y municipal, pero la violencia genera más violencia y las heridas de la violencia se siguen palpando en nuestra región. Aquí en Adiosos de Torreón eh, han asesinado a sacerdotes, ...desde el año 2000... ...el primero fue el padre Ignacio Flores Gaitán... Eh, ...era capellán de, de una iglesia que se llama... ...la, que se llama la Medalla de la Rosa. ...después fue asesinado el padre Rogelio... ...de la diócesis de Gómez Palacio... ...diócesis de Tina... ...los dos párrocos eh, en Colonia ...de un alto nivel económico... ...y ya recientemente... Se, nos enteramos del asesinato del padre José Guadalupe Rivas Aldaña, originario de aquí de la ciudad de Torreón, pero que ejerció su ministerio en la arquidiócesis de Tijuana. Entonces, bueno, sabemos en esta comarca lagunera lo que produce la violencia, lo que produce la maldad. El padre Robert ha de tener muy presente que aquí en el municipio de Gómez Palacio salían los sicarios a asesinar personas de la cárcel. Esa cárcel se tuvo que cerrar porque era un sistema de corrupción tremendo. Los sicarios, con permiso de las autoridades penitenciarias, también por las noches a asesinar, a secuestrar, a levantar a las personas. Entonces, todo este clima de violencia, todo este clima de, de agresión, pues produce muchos daños. Tú ahorita lo mencionabas, sí esperamos perdón, sí esperamos reconciliación, pero esto se va a dar cuando haya una verdadera justicia, cuando haya una verdadera eh, eh, dar resultados pues, porque eh, yo creo que ya estamos cansados todos de discursos de promesas, de acciones de estrategias que no llegan a, a, a provocar un clima de justicia Muchas personas aquí en la comarca Lagunera están todavía manifestándose porque hay muchos desaparecidos. Hay muchas personas que no encuentran a sus familias. Eh, en la situación de violencia familiar, ustedes también han de estar enterados hace unos días. Se asesinó en plena calle a un joven por problemas familiares eh, y es justo en la parroquia en la que yo estoy. Por eso... Una de las acciones que vamos a realizar aquí en esta parroquia, en la parroquia de Fátima, en la diosa de Torreón, es hacer una marcha de la parroquia hacia el lugar donde se asesinó esta persona, que es una de las acciones que nos están pidiendo los obispos de México. Que vayamos a esos lugares donde se ha generado la violencia. Vayamos a esos lugares para visibilizar a las víctimas de la violencia, pero también para sensibilizar a nuestras comunidades y también orar por la paz. Los Pero, obispos ha, han pedido cuatro acciones, perdón.
1: Sí, perdón. Le quería preguntar justamente, todas estas acciones que, que están emprendiendo y que están trabajando eh, este mensaje hacia la sociedad, porque es importante que participe y se involucre la iglesia? Se lo pregunto porque luego las instituciones, quienes están a la cabeza, pues en un afán de justificar o de negar lo que está ocurriendo en nuestro país, pues luego eh, piden que los sectores no no se involucren. Porque es importante como institución de la iglesia participar y alzar la voz?
5: Porque también es una violencia. El silencio también es violencia. La negación de la historia es violencia. Entonces, los obispos mexicanos nos han pedido que salgamos, que manifestemos nuestra fe, que exijamos justicia, porque es necesario hacerlo visible, es necesario eh, denunciarlo, es necesario manifestarlo. La parroquia donde yo me encuentro se encuentra ubicada en el sur de la ciudad. Aquí hay un panteón, el panteón municipal número 2. el gobierno del estado de Coahuila emprendió una campaña para sacar cuerpos de de los panteones que fueron eh, sepultados de manera irregular. Se sacaron más de 100 cuerpos de personas sin sin identificación. Eh, Como párroco de esta comunidad tuve la oportunidad de, de acompañar a los colectivos Y Claudia, Jessica, padre Robert, sacaban los cuerpos en bolsa de alimentos de perros, en cobija. Imagínate nada más el dolor y el sufrimiento de las familias, de los colectivos que estaban ahí, ver a estas personas, sepultados como animales. Tenemos que hacer visible esta violencia, tenemos que hacer visible este dolor de nuestras comunidades. Padre, eh,
0: le le preguntaba, ¿hay miedo a, a manifestarse entre la comunidad, entre la propia feligresía, entre los ciudadanos, entre ustedes mismos? ¿No sienten miedo de recurrir a estas manifestaciones para hacer visible la violencia y también que no se olvide?
5: Una persona de un colectivo me decía, padre, nos han quitado todo, hasta el miedo. Entonces, sí, ya no tenemos miedo, ya nos lo quitaron también porque no solamente han desaparecido a uno, dos o tres miembros de una familia, a veces donde para han desaparecido a toda la familia. Entonces la gente dice, ya ¿qué más me pueden quitar, padre? Entonces nosotros nos unimos a ese grito de esperanza, a ese grito de dolor. Yo precisamente hace unos días, el 20 de junio, celebré el décimo aniversario del asesinato de mis primos, que los asesinaron en un yunque que está ubicado en el bulevar por donde vamos a pasar en la marcha. En ese yunque trabajaban cuatro primos hermanos míos. Gracias a Dios, ¿eh? gracias a Dios, estaban solamente dos, y a los dos los ejecutaron en ese yunque. Ahorita ese yunque sigue cerrado. Yo todos los días paso por ahí, todos los días me acuerdo de mis primos, y eso es visibilizar. Uno de mis primos dejó a una recién nacida, Si tú lo hubieras visto en la misa, la niña de 10 años que no conoció a su papá, pero sí conoció el dolor, el sufrimiento, la tristeza de no tener a su papá en ese día, en ese momento. Entonces sí, la iglesia ora, sí, la iglesia pide por la paz, pero también la iglesia exige. Entonces, este 10 de julio, todas las parroquias de nuestro territorio mexicano vamos a orar por los sacerdotes. Desde el 2012 a la fecha ya van más de 30 sacerdotes asesinados. Hay un recuento de casi 50 sacerdotes asesinados. Hay todavía dos sacerdotes desaparecidos que no sabemos dónde están. Se siguen las investigaciones. Eh, Vamos a pedir por ellos. Vamos a pedir los últimos dos. El padre Javier Campos, Joaquín eh, Mora... Eh, jesuitas, hermanos nuestros, eh, que, que fueron asesinados en Serocabi, entonces los vamos a estar presentes, vamos a orar por ellos, por los religiosos, las religiosas, que han sido asesinados. Y estas eh, actividades que cada diócesis, que cada parroquia va a programar, marcas, horas santas, rosarios, y también nos han pedido a los obispos que, hagamos, eh, que, que vayamos a estos lugares de dolor, de sufrimiento. Yo este miércoles a las 8 de la noche aquí en la parroquia de Sátima vamos a iniciar esta marcha y vamos a celebrar la misa, hay una plaza de la mujer a unos metros donde asesinaron a este joven y nos han pedido que lo vamos, que lo visualicemos también a través de las redes sociales. Y algo inédito, el 31 de julio los obispos nos han pedido que oremos así tal cual eh, por los victimarios, es decir, por los sicarios, por los narcos, por hombres y mujeres que hacen el mal, para que Dios toque su corazón, para que conviertan sus vidas. A veces muchas personas son obligadas a integrarse a los cárteles por el dinero, por la situación familiar, por los problemas económicos. Eh, aquí en nuestra región hay hay colonias de, de casas abandonadas, o sea, o trabajas conmigo o te matamos, y la gente prefiere irse. Entonces también ellos son víctimas y los obligan a, a muchas mujeres sobre todo a, a las migrantes las los obligan a que les cocinen a que les laven a que obligadas como esclavas. entonces yo creo que ya estamos cansados los obispos lo han dicho estamos cansados de tanta violencia
0: así es padre pues con eso nos quedaríamos con ese mensaje tan fuerte ya nos quitaron hasta el miedo y estamos cansados yo creo que dos condiciones que hacen que cualquier ciudadano, que cualquier pueblo empiece a ver opciones cuando no ha funcionado, cuando ya lo han intentado todo, que empiecen a ver func- otras opciones de qué hacer para remediar esta situación. Le agradecemos mucho, Padre Rafael López, que haya conversado con nosotros esta mañana y sin duda nos dejó oír este gran, gran mensaje y sobre todo tan fuerte. Eh, le deseamos que en la jornada de mañana, pues, vaya mucha gente, que participe, y que sea una expresión ya no de violencia, sino de cohesión humana, de esperanza, de dolor también, porque no?, de darle salida y escape, pero sobre todo una expresión de que ya no se puede permitir que siga ocurriendo esto más. Muchas gracias, padre.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes,
5: que Dios los bendiga, y, y aquí estamos en contacto.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, Eh, un mensaje del auditorio nos dice, yo recuerdo de un padre que asesinaron que fue en Tijuana por el narcotráfico en los noventas, Bueno, pues ahí está, eh, la gente recuerda, bueno, pues esta violencia que envuelve, pero no solo a la iglesia. Hablamos de un contexto general, hablaban ahí de personas familiares, de víctimas, de desaparecidos, eh, en todo este entorno. Y y en el corte platicaba algo muy interesante, Padre Cugan, que están con nosotros aquí el día de hoy platicando sobre este tema, respecto a, a por qué llegamos a este contexto. Usted mencionaba el tema de cuestiones que está viviendo la sociedad como desintegración familiar, Adicciones y corrupción Es algo que eh, está generando esta condición en el país, padre
2: Sí, pues en 2008-2009 Los obispos uh, hacían un libro de más de 100 páginas Quien Cristo nuestra paz, México tenga vida digna, digna. Y en este libro se analizaron las fuentes del problema. ¿Por qué no hay paz? Y se identificaron varias cosas, la desintegración familiar. Y ¿de dónde viene la desintegración familiar? Yo personalmente veo problemas por el hecho de que los... Padres están trabajando en turnos. Papá y mamá puede ser que ambos trabajen y no trabajen en el mismo turno. Eh, en las escuelas hay turnos. Pobre y mamá no sabe si está preparando desayuno o cena. Porque unos entran en esta hora, salen a otra hora y la familia nunca está reunida. Claro. No tienen necesariamente un día de descanso en común como familia. Hay trabajos que exigen que Que se trabaje el domingo. En tiempo de vacaciones. No hay vacaciones en común. Cuando en el automotriz les dan lo que dicen que son vacaciones, no no coincide con el tiempo en que las escuelas están en vacaciones. Claro que hay desintegración familiar. El dinero está recibiendo más importancia, importancia que una vida digna de las familias Decía de las usted, personas poner
0: al ser humano primero y no lo estamos poniendo primero la
2: iglesia dice que el ser humano es, es primero siempre no se puede por razones de mejor eh, economía poner dinero frente a las familias aunque se deteriora la calidad económica se pone la familia primero.
1: Claro, y complejo padre porque luego hay muchas necesidades sube la canasta básica, la inflación por los cielos, entonces sí a veces como familia cuesta trabajo, ¿no? Eh, enfrentar todas estas circunstancias porque, ahí lo hizo usted, un tema de economía un tema de cuestión de, de tiempos, de reunirse como familia y pues yo creo que hay corresponsabilidad en muchos sectores para poder Reestructurar es, no solo, lo decía José Luis Manso, no solo el tejido social, sino el político, porque de ahí derivan muchas decisiones que impactan a cada familia mexicana. Tenemos ya que irnos nuevamente al corte, vámonos a esta pausa, pero regresando, ahora sí platicamos de esta parte del perdón, cómo perdonar a quienes son causantes de este dolor, a quienes generan la violencia y cómo evitar que que sean eh, generadores de esta violencia. Vámonos a la pausa, somos Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales en Sexto Día. Diez con 46 minutos y ya en el último bloque estábamos en el corte debatiendo este tema del perdón, el perdón a los victimarios, a quienes ejercen violencia y hablabas Claudia de lo difícil que puede ser para una familia perder a una eh, integrante tal vez víctima de feminicidio, tal vez víctima de la delincuencia víctima de cualquier acto de violencia ¿cómo perdonar a quien fue el responsable de estos hechos?
0: Sí, ilusamente le decía yo al padre Robert Kugan, digo, pues es que a lo mejor es más fácil perdonar si, si sé que el agresor está en, en prisión y si hubo una reparación del daño y si tengo los elementos como para decir la justicia actuó, pero él me dice que no, que no es tan fácil, que como quiera no garantiza eh, que el agresor esté en prisión, que hayan pagado una indemnización por el daño, el perdón.
2: No, el Perón funciona en otro nivel y me llama mucho la la atención del tribunal que hacían en Sudáfrica cuando entró como presidente Nelson Mandela y él con su gran amigo el Arzobispo Desmond Tutu uh, se pusieron un plan de amnistía. Y durante la temporada de la amnistía, para recibir amnistía por crímenes cometidos, era necesario en detalle explicar todo lo que habías hecho. Incluso las personas que hiciste desaparecer, uh, las personas que habían el dinero que habías robado, todo, y se recibe una amnistía. Y las víctimas si acudieron al tribunal para escuchar eso. Y terminando el tiempo de amnistía, entonces, si alguien viene y te acusa, y está descubierto que sí es cierto que lo hiciste, Entonces, si recibes todo el peso de la ley, terminando la amnistía. Entonces, una persona que ha cometido fuertes crímenes o admite todo y recibe la amnistía o intenta guardar algo y un cómplice... (laughs) En el crimen, va a pedir la amnistía y va a revelar tu parte y hasta la evidencia en tu contra. Bien. Entonces no había como escapar todos se Durante largos meses compartían historias uh, que, que lastimaron el cor- corazón y recibieron amnistía, pero las víctimas recibieron el gran consuelo claro. de saber qué había pasado.
1: Claro, porque es una necesidad, eh, justamente, padre, de, de familiares de estas víctimas, por ejemplo, desaparecidos, eh, están todavía en esa incertidumbre de saber qué pasó, dónde está mi hijo, dónde está mi hija, qué le ocurrió, está muerto, ya quiero yo tener esa esa información para tener esta paz que no se obtiene, eh, tampoco creo yo cuando hay justicia que detienen a la persona, porque quedan, quedan, quedan todavía eh, preguntas... Y, y esa incertidumbre de, ser, de saber si mi familiar eh, sufrió, qué ocurrió en ese contexto, y eso sería un, algo interesante. ¿Y pero, dónde está? ¿Y dónde está? Exactamente. Uh-huh.
0: Colombia también lo estaba haciendo, lo comentábamos, que esta parte de eh, el perdón social que habla el presidente electo recientemente en Colombia, Gustavo Petro, eh, hablaba precisamente de eso, de ese perdón social, pero entonces aquí a mí se me cruzan los cables, padre, porque, digo, estamos a, tenemos un presidente que habla de bala, abrazos, no balazos, pero tampoco ha funcionado. Sí. Y en alguna parte lo que está pidiendo la iglesia ahorita y lo que decía el presidente, pues, de alguna manera se está uniendo, quieren perdón, quieren sanación… Y él, no sé si se sienta un Mandela en potencia o algo así como para hablar de eso.
2: Pues depende de los detalles del programa. Porque la importancia en Sudáfrica era que las personas admiten públicamente lo que han hecho. No es que vamos a cerrar los ojos y fingir que no pasó nada y abrir los ojos y ya estamos en un nuevo mundo. No, eso queda con todos los secretos, con todo el, el sistema de corrupción intacta y eso no funciona. Uh-huh. Tiene que ser revelar todo, poner todos sus trapos al aire.
0: O sea, no podemos decir, no está pasando nada tampoco. No podemos decir Ajá, como no si estamos pasando. diciendo ahora desde las Un problema
2: de sí. la tendencia humana. Alguien me ofende, surge ira en mí y yo quiero ofender a la persona. Y eso causa... ¿Y cómo, cómo somos los seres humanos? Uh, cuando alguien comete un error, un crimen, alguien comete un crimen, humillamos la persona, insultamos la persona, denigramos la persona, castigamos la persona. Pues con razón, si yo digo que yo veo corrupción, el, la organización que estoy señalando va a negar porque tiene miedo uh-huh. si yo veo que yo, alguien con quien trabajo no está haciendo bien su trabajo y lo digo la persona tiene miedo de perder su trabajo y dice oh no yo estoy haciendo todo bien el problema eres tú
1: exactamente
2: <ríe> ¿Cómo se, y lo que están pidiendo los obispos que sentamos Reconocemos la realidad porque todos estamos en el trabajo de crear un mundo de paz. Eso es nuestro enfoque. No es quién tenemos que castigar, como cómo formamos un mundo de paz. Para formar un mundo de paz tenemos que reconocer la realidad de la situación. Es el primer paso. Sin este primer paso no se logra nada.
1: Claro, porque no se trata solo de castigar y de sancionar, sino de prevenir y cambiar el entorno. Y creo que la iglesia tiene algo muy importante, padre, justamente esta labor de llevar la espiritualidad, de buscar e incidir en la sociedad en este perdón que beneficia más que nada a, a las propias familias que han sido víctimas, porque cuando uno logra ese perdón, logra la paz en cierta forma. Claro que eso no indica que no queramos justicia, que no queramos que... Eh, el responsable pues eh, reciba esta sanción correspondiente pero qué mejor que nunca hubiera ocurrido no creo que ahí radica todo de, de cambiar la perspectiva de nuestro país para evitar que siga la violencia y que se sigan cometiendo delitos eh, en esta eh, forma que está ocurriendo actualmente en México padre.
2: sí verdad que todos somos hermanos entonces Todos estamos de alguna manera involucrados. Y eso es la única manera de de encontrar soluciones. En AA, Alcohólicos Anónimos. Todos que están presentes se reconocen como alcohólicos. Entonces tú puedes decir lo que sea. No vas a ser juzgado. Lo que dicen es, Si tú admites de haber hecho algo que yo nunca he hecho, es porque yo fui rescatado con tiempo. Porque ahí nos vamos todos. Entonces tu historia es mi historia. Y eh, sí, lo que sabemos del corazón humano es que todos somos capaces de cosas espantosas. Todos somos capaces de... los apoyos que tenemos nos sabe rescatado y otras personas pues un, un muchacho que crece en una colonia donde cuando se anuncian que van a pavimentar las calles, él sabe que no van a pavimentar las calles en su colonia uh-huh. cuando se regalen computadores a su escuela el viernes, el lunes él sabe que n- van a Descubrí que han sido robados las computadoras y el miércoles el hijo de la directora va a abrir su ciber. O sea, uh-huh. vive con un... S- completamente olvidado, completamente uh, marginado, pues ¿qué s- sentido de obligación a la sociedad va a tener?
0: Así es. Pues ya casi nos vamos, Jesse Padre Cugan, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, y pues a mí me quedaría decirle que pues no se puede eh, perdonar sin sanar. Sin sanar. Y para sanar hay que reconocer, y aquí hay muchas partes de nuestra esfera social, gobiernos, autoridades, los propios ciudadanos, quienes no hemos reconocido, y entonces no podemos dar ese paso hacia la sanación si no empezamos por ahí. Y pues... Muchas gracias por habernos acompañado, en nombre de mi compañera Jessy, muchas gracias por haber estado con nosotros, El, del padre Robert kugan esperamos volver a platicar con usted, dice que, que a lo mejor no se le entendía, pero se le entendió perfectamente. perfectamente. Bien, padre, muchas y pues, gracias. Le damos muchas gracias que nos haya acompañado.
1: Así es, y bueno, pues importante, ¿no?, esto que nos enriquece, esta colaboración, y esperemos pronto también seguir platicando con usted. Muchas gracias, padre.
2: Con mucho gusto, gracias por la invitación.
1: Y bueno, pues ya nos vamos, ya nos vamos con estas importantes reflexiones sobre un tema tan importante para el país. Esto fue Sexto Día, yo me despido. Mi nombre es Jessica Rosales, que pase usted un excelente fin de semana.
0: Así es, mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Sexto Día.
1: Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana hasta el próximo Sexto Día, solo en Región Radio.